0: Bienvenidos a Emprende Chingón con Jorge Borges de Recreativos, el podcast de emprendimiento que nos va a ayudar a ti y a mí a la hora de emprender. Marketing, ventas, negocios y muchísimo más podrás disfrutar a continuación. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, queridos emprendedores? bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast y de nuestro videoblog, porque pues para la gente que nos está escuchando en audio, también estamos grabando este capítulo en video y es porque hoy tengo una invitada súper especial, alguien a la cual yo considero una persona súper talentosa súper inteligente y que nos va a venir a hablar de un tema que está de moda y que creo yo que es muy importante que tú como emprendedor sepas, y es cuáles son los pros y los contras de solicitar ahorita esos apoyos que están dando los bancos de atrasar tu crédito, de que no pagues ahorita. Entonces, eh, Gaby, pues tiene ahí mucho que decirnos para esos emprendedores que están viviendo esto durante la pandemia. Así que voy a compartir la pantalla donde tenemos a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte por acá.
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gustazo, gracias por la invitación. Hola los emprendedores. Bueno, pues me presento, yo soy Gabriela Alvarado, soy asesora financiera, tengo más de seis años en la industria financiera, entonces pues les voy a hablar, como dice Jorge, de que si vale la pena tomar esos apoyos que están ofreciendo ahorita la mayoría de los bancos.
0: Súper inteligente, Gaby, ¿verdad? ¿Cómo? Que eres súper inteligente para la gente que no conozca a Gaby. Gaby <risa> y yo estudiamos juntos en la universidad y Gaby se encargaba de pasarme las tareas. <risa> Así que, chicos, dele por favor, gracias a Gaby, que gracias a ella tengo mis títulos. <risa> Entonces, pero sí, bueno.
1: <risa>
0: pero bueno, Gaby, sí, no te quiere interrumpir. Quiero. ¿Quieres empezar con los pros o con los contras? Pues primero
1: voy a empezar con un panorama. Este, no hay una regla general como tal de que los bancos todos tienen que seguirlo. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la que rige a todos los bancos, anunció que los bancos podrían tomar ese, este tipo de apoyos, pero no era una obligación de ellos hacerlo. Es por eso que los bancos grandes lo están sacando y hay algunos bancos chicos que no lo tienen o que son totalmente diferentes. Más que nada, obviamente, desde que el primer banco grande lo saca, pues los demás lo empiezan a seguir. En general, ¿cuáles son los, los, los similar que tienen estos apoyos entre todos los bancos? Están dando un plazo entre tres a seis meses de prórroga para que ustedes puedan pues, dejar de pagar sus créditos sin atrasarse en, en, y manchar su duro de crédito.
0: Igual me imagino que se ahorran temas de intereses y todo ese tema, ¿no?
1: Sí pero vamos a explicar un poco eso. So, hay dos tipos de interés bancarios. Está el interés moratorio y el interés ordinario. En este caso, los apoyos están a favor para que no te genere un interés moratorio, pero nunca te hablan del interés ordinario. Obviamente están las letras chiquitas, están las cláusulas del contrato ya una vez de que lo apoyes, de que lo aceptes, perdón. Ayermente pude analizar todos los bancos que ofrecían y hay tres opciones básicas. La primera, ya una vez de que tomas el crédito el, el apoyo de tus créditos es diferirlos, o sea, si tienes un plazo determinado de tus créditos es aplazarlo ya sea de tres a seis meses. Es decir, si antes terminabas en enero del 2021, ahorita vas a terminar en abril del 2021, mayo del 2021 o junio del 2021. Entonces nada más lo, lo puedes aplazar. La segunda opción es que estos tres a seis meses lo puedes diferir entre los, los meses que te quedan restantes. O sea, terminando la misma fecha, utilizando el mismo ejemplo de, de enero de 2021, terminas en enero de 2021, pero ya tu mensualidad ya es un poquito más alta.
0: Para que, sea, no te... la gente que la gente que lo agarre ya no va a pagar lo mismo, va a tener que pagar más de mensualidades, ¿no?
1: Exactamente, agarrando la opción 2, pero terminas en el mismo plazo. O la opción 3 que es este, en reestructurar y como que sacar un nuevo crédito empezando a pagar en ese plazo, o sea, en tres a seis de tres a seis meses, ¿no? Como la mayoría de las, de las tarjetas comerciales hacen, ¿no? Compra esto y empieza a pagar hasta agosto, empieza a pagar hasta septiembre, de los cuales creo que la peor opción es la tercera ¿Por qué? Porque es un interés sobre interés. ¿Qué pasa? Primero tienes que checar cuáles cuál son las cláusulas de tu crédito porque si el crédito es hay dos tipos de crédito, el revolvente y el no revolvente. Para los que no saben, el revolvente mayormente son las tarjetas de crédito y el no revolvente, pues, es, los que tienen, es una tasa fija, como el crédito simple, el crédito empresarial, el crédito personal, el crédito de nómina. Es tasa fija o pago fijo, pero pues no varía. En esos casos, pues, tal vez eh, sí vale la pena recorrerlo utilizando la opción 1 o opción 2, porque pues al final vas a terminar pagando lo mismo. Es tasa fija, taza, ¿no? Es tasa fija, exactamente. Okay. Entonces tienes que checar que al, al firmar tu apoyo o al aprobar tu apoyo no te muevan esa tasa. Tú tienes que ver todas las cláusulas. Ahí están las letras chiquitas. Recordemos que el Banco de México, o sea que Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, lo hizo muy abierto, o sea no 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 estableció unas leyes generales, ¿no? Entonces, sí, los bancos pueden poner lo que sea. Pero normalmente, si son bancos grandes, bancos reconocidos, no te van a jugar tan feo. La verdad es que sí, se sí están respetando muy bien esas cosas. Correcto. Y hay que ver si también sigue siendo este, un saldo insoluto. ¿Qué es un saldo insoluto? Digamos que tú ya pediste tu, tu prórroga de crédito, cuatro meses no vas a pagar, pero... Por X o por Y, este, buscaste cómo jugarla contra la pandemia y el siguiente mes, no sé, vendiste en línea, eh, te fue muy bien, Entonces, tienes entradas y tú quieres seguir pagando tu crédito, como es son pagos insolutos, tú lo puedes hacer, tú puedes abonar a tu crédito, se va a ir directo a Capital, tienes que checar este, en que se puede hacer esto porque sería lo mejor. Ahora, si es un pago congelado de que no se pueden hacer este, ningún tipo de pagos, ahí sí no se recomienda porque ya te están congelando, te están clavando un interés, por así decirlo. Y recordemos lo que el valor del dinero a través del tiempo, hoy un peso vale más que un peso mañana. Entonces, es mejor pagarlo lo más pronto posible. Entonces, te invito a que cheques más o menos tu situación. Si tú puedes seguir pagando tu crédito como lo has hecho de toda la vida, hazlo. ¿Para qué se hicieron estos, estos apoyos? Pues para que la gente utilice su dinero, sus únicas entradas o lo que tenga guardado para lo necesario. Comida, este, doctores, medicinas, etc. Pero si en verdad tú puedes hacerlo, adelante. Ten en cuenta de que pusieron los bancos una fecha límite de que, oye, solicita el apoyo. Hay algunos que está el día de hoy, pero no se te va a ir. O sea, si tú no piensas eso de que, no, es que sabes qué, si esperas esta mañana, si no, la, si no la aprovecho hoy, se me va a ir la oportunidad, no. O sea, claro. tú ya revaloraste y lo puedes hacer. Ahora, de lo que te explicaba de las tres opciones, de la tercera opción. Perdón, solo quisiera
0: no... hacer un paréntesis aquí. O sea, claro. tu recomendación puntual es si la persona puede seguir pagando su crédito, que lo siga haciendo. Que no se ve, que no se meta en no los... Porque veo que mucha gente está diciendo no los apoyos. Ok, veo que mucha gente está diciendo, ay, qué fácil, me ahorro estar pagando esto tiempo y, y qué fresco, ¿no? Cuando sí tiene la posibilidad, entonces tú dices que esa opción no es considerablemente buena, ¿no? ¿Puedo Es pagarlo, realmente puedo pagar? si lo
1: necesitas, es, en verdad, realmente si lo necesitas, es muchísimo mejor seguir pagando como, como estás. Te explicaba, Jorge, del, del crédito no, es en revolvente, como son las tarjetas de crédito. Y te tocaba el tema del interés ordinario, el interés moratorio. Los bancos te dicen que no, vas a, no te va a afectar el interés moratorio. ¿Qué quiere decir? En una tarjeta de crédito, si tú no pagas tu pago mínimo en tu fecha límite, al día siguiente ya se te cobra una cuota moratoria y aparte un interés moratorio y, este, y todos los intereses normales que tiene una tarjeta de crédito. En este caso, si tú ya pediste el apoyo, eso no se te va a cobrar. Pero la tarjeta de crédito viene con un interés ordinario. Que eso, como lo quieras ver, día tras día se te sigue cobrando. Entonces, si tú aceptas el apoyo en tu tarjeta de crédito, créeme que el interés ordinario lo vas a tener. Entonces, después de cuatro, cinco, seis meses, tú te quieres quejar con el banco, el banco te va a decir, yo no te estoy cobrando este encargo por, por pago tardío, ni interés moratorio, te estoy cobrando el interés de tu tarjeta, que aquí lo dice, tú tienes firmado de que tu cat es esto y tu interés ordinario es esto. Entonces, tu deuda a la tarjeta se hizo una bola de nieve por eso no es recomendable. En cuestión de tarjetas de crédito no es nada recomendable utilizar los apoyos.
0: Okay.
1: Hay, hay algunas opciones que te dicen, ok, mira, la tarjeta de crédito es un problema, porque eso te lo explican, hay algunos ejecutivos que sí se toman el tiempo de explicártelo. Pásalo a, una, a un crédito personal, pásalo a un crédito de nómina, pero en el crédito personal, el crédito de nómina, le estás poniendo un interés sobre el interés. O sea, tú debes en tu tarjeta de crédito 50 mil pesos, pero tal vez son 50 mil pesos que tú utilizaste, 50 mil pesos de, de capital que tú utilizaste. Si lo pones a un crédito que se vaya 60 meses, tal vez al final de esos 60 meses termines pagando 100 mil pesos. O sea, 50 mil pesos de interés. Ok, es más fácil, es más cómodo, pero pues si lo sacamos a un panorama más grande, estás pagando muchísimo más. O sea, bueno, tenemos que tener en cuenta que el banco nunca pierde.
0: Claro. Sí, de hecho, a mí se me hacía muy muy extraño. Eh, digo, obviamente, qué buena onda que se estuvieron eh, generando estos apoyos y la gente lo está celebrando y todo, pero yo soy fiel creyente que, como tocaba antes de decir, el banco es una empresa y la empresa no va a perder. ¿No? entonces
1: exactamente.
0: siempre siempre hay que leer las letras chiquitas y hay que revisar cómo está todo ese tema porque no son asociaciones civiles, no son beneficencia, es una empresa y la empresa tiene que ganar dinero ¿no?
1: exactamente como tú lo estás haciendo no es una asociación civil si nos ponemos de, eh, en parte de, de una persona que realmente lo necesita y digamos que solo tiene un crédito personal, un crédito de nómina, ya la hizo, pero Veamos, por ejemplo, el panorama de un banco. El 60% de las utilidades de un banco viene de las ganancias de una tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos 6 de cada 10 personas, usuarios del banco, tienen una tarjeta de crédito. Y si piden el apoyo del banco, le está generando un interés ordinario que al final es, es igual a utilidades para el banco. Entonces, pedirlo en tarjetas de crédito es que por eso ofrecen ese, ese, ese apoyo. Claro. Y eso te hablo de los bancos grandes. Los bancos chicos están poniendo muchísimas cláusulas de que, no, pues al final se te va a cobrar un interés sobre interés o págame solo la parte de capital y el interés te lo, te lo divido, pero es interés sobre interés. Entonces hay que checar muy bien. Normalmente los, esos apoyos se hacen vía telefónica o con, el, o con la aplicación oyendo a sucursal. Entonces también ese tipo de cosas te, te obligan a ir a sucursal, pues... También, pues, ponen en riesgo tu vida. Claro. Entonces, eso es lo que tienes que pensar antes de. Y aparte, o sea, pues, lamentablemente los fraudes nunca duermen, ¿no? O sea, se están apoyando de esto como para que una persona que, que quiera hacer fraudes, que quiere jugarla mal, oye, ¿sabes qué? Te estoy hablando de BBVA, este te voy a ofrecer el, el, el apoyo, nada, lo único que tienes que hacer, pues, para que no vayas a sucursal, dame tus datos, lo tengo aquí, sí. te eres tal, 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 tal persona. Y tú, pues, caes, estás, estás vulnerable, das tus datos. Y no, no el banco te habló. Tengamos en cuenta que el banco tiene un montón de clientes y no se va a poner a hacer estas llamadas. Tú lo tienes que hacer. Correcto. Eso también es, es no de más este, aclararlo, porque sí mucha gente está haciendo fraudes.
0: Súper importante, Gaby. Ahora, digo, ya, ya entramos, digo, no sé si hayan más temas de, de contras, pero pues me imagino que deben de haber cosas positivas de este tipo de crédito o, tú cómo, o de este tipo de apoyo, ¿o ¿tú cómo lo ves?
1: Claro, o sea, yo sí, sí siento que hay varios, varios pros, este, hay varios bancos que están poniendo que si utilizas tu tarjeta con más de $1,500 pesos, se pasan automático a meses sin intereses, oye, eso es una muy buena acción, o sea, no eres una asociación civil, pero te estás poniendo parte de que se está pasando un mal momento. Eh, hay seguros médicos que están ofreciendo los bancos que ya incluyen la cobertura de COVID, es, también es muy bueno. Este, en cuestión de, de empresarios que tienen terminales puntos de venta, quitaron las comisiones de terminales puntos de venta, hay algunas tarjetas de crédito que quitaron las comisiones de, de disposición de dinero, porque sabemos que la tarjeta de crédito pues todo es ganar-ganar para el banco. Si tú retiras dinero, aparte que se te cobra un interés por el retiro, te cobra una comisión por la disposición del efectivo, entonces también eso lo quitaron. Y como te comentaba, Jorge, si por ejemplo, digamos, tienes un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito de nómina, un crédito personal, y tú lo quieres mover nada más aplazar el, el plazo, y es sobresaldos insolutos, o sea que puedes seguir abonando, eh, a la larga está bien, no, no te pueden este, meter un, un crédito, que diga un interés mayor, te digo, nada más es checar bien tus... Tu cláusula, tu, tu, lo que estás firmando, pero ten por seguro que en bancos grandes ahí no te hacen ninguna mala jugada. Lo malo es en las tarjetas de crédito o cuando quieras hacer reestructura. Otra cosa que se ve muy afectada, si tú, por ejemplo, en enero, o oh, lo más clásico, en noviembre, sacaste algo a meses sin intereses, a 12 meses sin intereses en tu tarjeta de crédito y pides el apoyo, esos 12 meses sin intereses se van a dar de baja. A ver va cómo
0: a está eso. Una revolvente. O sea, si yo pedí algo que estaba a meses sin intereses y decido agarrar el apoyo y no pagar tres meses, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿hay intereses o no hay intereses? No entendí eso.
1: Sí, o sea, en automático tu, tu pagaré de meses sin intereses se da de baja. ¿Por qué? Porque estás aceptando una nueva, un nuevo contrato sobre el mismo. Al oh. momento de que tú firmas un voucher, ya le, pongo, le pones tu NIP, que es una firma digital tú estás aceptando, digamos que sacaste algo a 12 mil pesos, una tela a 12 mil pesos a 12 meses. Por lo tanto, tú estás aceptando que mes con mes se te, te va a cobrar mínimo mil pesos durante 12 meses. A menos que tú la abones de más por lo que quieras liquidar antes. Pero, ¿qué quiere decir? Tú lo sacas en noviembre y empiezas a pagar a diciembre. Entonces, el voucher te dice vas a, sacar, vas a pagar mil pesos a partir de diciembre y vas a terminar de pagar en noviembre del 2021, en 2020. Pero, si tú estás aplazando tres meses, no puedes cubrir esa, esa cláusula. Entonces, por lo tanto, se tiene que dar de baja esa cláusula y se vuelve a ser parte del revolvente de la tarjeta. Entonces, se vuelve una sola deuda. Todo lo que es tu revolvente, tus meses de intereses, tus ya sea promociones de, de efectivo inmediato, de, de pagos diferidos, todo se vuelve una sola deuda sobre la tarjeta y eso se difiere. Y eso es lo que te genera un interés ordinario. Entonces, tú dejas de pagar tres meses, cuatro meses de tu tarjeta de crédito y tus meses sin intereses te van a cobrar intereses ordinarios.
0: ¡Oh, my God! Y mucha gente, te aseguro, que no sabe eso.
1: Exactamente. Okay. Y créeme, esa va a ser la ganancia de los bancos.
0: Claro, definitivo. Ahora, para ir, para ir concluyendo, digo, entiendo, tu primera recomendación sería si no lo necesitas, no lo solicites. ¿No? Esa sería, creo que, la recomendación más importante. Si lo necesitas y lo tienes que solicitar, ¿alguna recomendación para esas personas que de plano perdieron su trabajo, no tienen flujo y no pueden seguir pagando sus créditos? ¿Alguna recomendación para ellos?
1: Claro, si lo necesitas y lo tienes que solicitar, chécate los créditos que tienes a la tasa fija, o sea, los créditos no revolventes, créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos de nómina, créditos personales. Okay. Que la última opción para pedir el apoyo sea tu tarjeta de crédito.
0: La última opción.
1: Otra recomendación, que si ya tomaste un, un, la decisión de pedir un apoyo, de reestructurar tal vez en la opción 3, de que lo quieres poner a, a plan de pagos X, o sea, a cuántos meses, deja de gastar tanto en la tarjeta. O sea, si ya tu, 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 tu deuda a la tarjeta la estás poniendo en un plazo, lo mejor que podrías hacer es guardar la tarjeta solo para lo necesario, no volver a endeudarla, volver a subir la tarjeta porque ya vas a tener dos deudas de interés sobre interés sobre interés y te va a comer esa, esa, esa deuda. Y este, lo último, checar todos tus contratos, hablar con el ejecutivo y mediante las líneas, o sea, los bancos es, un, es una empresa fundamental, esencial. Sí te van a contestar. Tal vez estén un poco saturadas, pero sí te van a contestar. De hecho, hay ejecutivos que estén, puedes llamar a las, a las oficinas, te van a contestar. Este, trata de, de pedir ese tipo de, de apoyo, de información. Pero si en verdad lo tienes que tomar, yo te diría eso, tarjeta de crédito, limítate a que no.
0: Ahora, un tercer escenario. Supongamos de que la persona ya solicitó el apoyo, eh, pero sí podría seguirlo pagando. Entonces, después uh -huh. de escuchar tu recomendación, dice, creo que la cagué. <risa> este, <risa> ¿qué, ¿Qué recomendación le darías a esas personas que ya se quieren echar para atrás? ¿Se pueden echar para atrás? ¿Pueden seguir pagando? ¿O ¿Qué pasaría con esas personas?
1: Lo que te, te comentaba del nuevo contrato que está firmando el cliente al aceptar el, el apoyo. Normalmente, los bancos grandes te van a, te van a decir, ok, estás aplazando tu pago, estás aplazando nada más este, en tu crédito, Sigue haciendo sobresalidos insolutos, tú puedes abonar, pero ya tiene que ser de manera manual, ya no se forma automática como antes decía. Hay algunos bancos que puedes hablar al 0800 y, y puedes decir, quiero darle de baja a ese apoyo, ya puedo seguir pagando, no me voy a atrasar. Este, y en cuestión de tarjeta de crédito, lo que tengas, ve depositándolo, ve depositándolo este, y también pide la baja, porque al no pedir la baja no te va a salir el pago mínimo.
0: Perfectísimo. Muy bien, Gaby, pues la verdad es que la información está padrísima. Ya tengo como tres o cuatro personas a las cuales se las voy a enviar, que creo que les surge. Eh, no sé si quieras concluir con algo, alguna información que se nos faltó.
1: Pues si quieres, Jorge, puedes pasar abajo este, en el video donde hablo más a fondo del tema. Este, de hecho, tengo un link del financiero donde están los datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores e incluso en ese canal me pueden escribir mensajes y yo les puedo apoyar a leer sus contratos y ver qué es lo que realmente este, les conviene más de manera particular, sin ningún problema.
0: Me parece excelente, eso lo voy a poner en los comentarios de tanto del podcast como del video y todos los datos donde esté compartiendo este contenido, ahí voy a poner el, el link del video que nos estás diciendo y Gaby, eh, ¿algunas redes sociales o algún medio donde la gente te pueda contactar? Si quieres compartir Pues,
1: pues por, por el momento solo tengo el Instagram y el YouTube, pero ya pronto voy a tener una, fe una fanpage.
0: Facebook. Perfecto. Muy bien, eh, ¿cómo estás en Instagram y cómo estás en YouTube?
1: En YouTube estoy como Gaby Finanzas y en Instagram como Gaps Alvarado B
0: también de lo puedes formas, poner en los
1: comentarios para que no haya ninguna duda
0: <risa> <risa> creo que estaría exacto. mejor de todas formas ya saben las personas que quieran contactar a Gaby, igual si no la encuentran en sus redes sociales, me pueden preguntar a mí y yo con muchísimo gusto les hago el favor de contactarlos con ella ya saben que a mí me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram como Jorge Borges Paduy en Facebook respondo en la parte en la página de Recreativos Marketing y también los veo en el sitio web de Recreativos.com.mx donde vas a encontrar muchísimas